0: Bienvenue à vous toutes chères auditrices et à vous tous chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver une nouvelle fois pour un air de famille. À ce micro, Elena, pour vous accompagner ici sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Je reste avec vous une petite heure et je souhaite vous faire profiter de plusieurs moments en musique, vous proposer comme d'habitude nos chroniques et vous faire sourire avec les interviews des enfants. Oui, car aujourd'hui, les enfants ont un sujet chaud, ils vont nous parler de méchanceté. Mais d'abord, on va aller au cœur de l'éducation avec Marco Maltini, formateur et coach en discipline positive, qui nous propose d'approfondir le thème de l'encouragement. Et nous allons découvrir qu'il y a plusieurs formes, plusieurs types d'encouragement qu'on peut pratiquer efficacement. Ensuite, pour la chronique en nerfs de famille, nous avons comme d'habitude la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent pour nous donner des pistes de réflexion. Aujourd'hui, tout simplement au sujet de l'éducation. Je dis simplement, mais ce n'est pas simple du tout. Restez à l'écoute, vous allez vous surprendre. Tout au long de l'émission, je vous partage quelques considérations, des citations. Je vous propose une réflexion avec des paroles de la Bible. Et bien sûr, j'ai le plaisir de vous présenter un outil pratique qu'aujourd'hui est double. Sur le même sujet, un outil est destiné aux enfants à partir de 5 ans et un autre sera pour les parents. Allez, pour commencer en musique, on part avec Calogero pour une course-poursuite. Tu n'as qu'à m'attraper.
1: sole sopra gli sguardi sopra le persone
0: Un italien chanté par les enfants du Piccolo Coro dell'Antoniano lors du 60e Zecchino d'Oro, le festival international de chant pour les enfants organisé chaque année depuis 1959. La chanson qu'on a écoutée, Una parola magica, un mot magique, nous parle de l'importance de dire merci, merci à la vie pour chaque moment qu'on peut vivre. Une chanson riche de suggestions de gratitude qui déclenche du bonheur et à de bonheur, je vous signale un ouvrage dans lequel il y a des recettes, des recettes de bonheur au goût danois. Le titre du livre est Comment élever les enfants les plus heureux du monde On nous dit que les Danois sont les plus heureux au monde et on se demande comment font-ils année après année pour que leurs enfants soient également heureux, confiants et dynamiques. C'est un ouvrage qui présente six principes fondateurs de la parentalité danoise. Le jeu. Essentiel au développement et au bien-être des enfants, l'authenticité qui favorise la confiance et permet aux enfants de se créer une boussole intérieure, le recadrage qui aide les enfants à surmonter les obstacles et à voir le côté positif de la vie, l'empathie qui nous permet d'agir avec bienveillance envers les autres et l'absence d'ultimatum et qui évite les rapports de force ou le ressentiment. Et encore, le sixième principe fondateur de la parentalité danoise, c'est le « Huguet, une façon de célébrer la famille, les occasions spéciales et le quotidien pour tisser des liens étroits. Je vous partage donc aujourd'hui un petit extrait, une citation de cet ouvrage, écrit par Jessica Joel alexander chroniqueuse, journaliste et auteur américain de formation psychologue, et Iben Dissing Sandal, psychothérapeute et conseillère familiale dans les environs de Copenhague. Voici la citation d'aujourd'hui. Les messages d'appréciation positifs, les plus constructifs et les plus utiles, s'attachent à la qualité, pas à la quantité. Focalisez les encouragements sur les processus et les efforts fournis par les enfants et non sur les capacités innées. En concentrant nos encouragements sur les efforts à fournir, nos enfants comprennent que la persévérance compte davantage que les capacités dont on hérite au berceau. Au final, leur estime d'eux-mêmes s'en trouve renforcée. Il est question d'encouragement aussi pour notre rendez-vous au cœur de l'éducation. Avec Marco Maltini, formateur en discipline positive et coach pour les parents et les enseignants, nous allons approfondir aujourd'hui le sujet de l'encouragement et probablement certains d'entre vous vont découvrir qu'il y a plusieurs façons d'encourager.
2: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et
0: bienveillante. Bonjour Marco, aujourd'hui tu vas approfondir et détailler pour nous une notion centrale en discipline positive. Laquelle
3: Bonjour Elena, en effet aujourd'hui nous allons détailler la notion d'encouragement, qui est au cœur des outils de parentalité proposés par la discipline positive. Dans
0: notre émission précédente, tu nous as bien fait comprendre la différence qui existe entre le compliment et l'encouragement. Mais revenons peut-être alors sur la définition de l'encouragement.
3: Oui, Elena. Euh, l'encouragement nous semble une notion évidente, quelque chose qui va de soi, mais c'est important et je dirais intéressant de bien définir ce qu'est l'encouragement. Encourager, c'est insuffler du courage. C'est transmettre par les mots ou par les actions une énergie invisible qui va permettre à l'autre de se sentir plus fort, plus capable dans les situations de tous les jours. Un enfant encouragé est donc un enfant qui se sent capable. Capable, oui. Nous avons tous des fragilités ou des moments d'insécurité existentielle à un moment ou à un autre de nos vies, de nos situations, de nos journées même.
0: Et nous avons
3: tous besoin d'être encouragés, les enfants comme les adultes. Absolument. Nous avons tous besoin de nous sentir confortés, soutenus, entendus, compris par nos semblables. Donner du courage à quelqu'un, c'est le réconforter, le motiver et l'inciter à persévérer, à faire mieux, le stimuler.
0: Encourager, c'est donc inciter à l'autonomie et c'est
3: reconnaître la valeur de l'autre. Oui, et c'est précisément mettre l'accent sur la valeur des efforts accomplis, sur les réussites même partielles, plutôt que sur les difficultés et les échecs.
0: C'est arriver à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
3: Absolument. Et à un enfant qui vous dit « je n'y arrive pas », répondez-lui « tu n'y arrives pas encore, je sais que tu vas y arriver et je vais t'aider pour ça ». L'encouragement est une notion qui est au cœur de la démarche d'Alfred Adler, le psychologue qui est à l'origine de la discipline positive. Il dit « une telle attitude d'encouragement est de nature à transformer positivement un milieu de vie, qu'il soit familial, scolaire ou professionnel
0: ». L'encouragement, c'est donc un moteur, un moteur de vie. C'est quelque chose qui nous rend capable, capable d'avancer et de faire face aux difficultés. Mais l'encouragement, Marco, on sait faire, non
3: oui, l'encouragement on sait faire. Souvenez-vous quand vous disiez à, à vos petits qui commençaient à marcher ou à faire du vélo, « Allez, vas-y, lance-toi, encore un petit effort, tu vas y arriver.
0: » Voilà, on sait faire, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd cette capacité avec le temps Est-ce qu'on a peut-être parfois trop d'attentes vis-à-vis de nos enfants quand ils grandissent
3: Eh oui, oui, les attentes que nous avons vis-à-vis -vis de nos enfants grandissent avec l'âge des enfants, c'est normal. Mais leurs capacités grandissent aussi. Alors, si on ne sait plus tellement encourager nos enfants, c'est sans doute parce que nos attentes sont parfois trop grandes et souvent trop impatientes. Dans cette société de la rapidité, de la performance et de la réponse immédiate dans laquelle on est, nous avons tendance à oublier le temps nécessaire au développement des compétences sociales et émotionnelles de nos
0: enfants. Et nous voulons qu'ils réussissent rapidement alors que nous devons prendre conscience de leur rythme et le respecter.
3: Absolument. Alors, Jane Nelson, la fondatrice du courant moderne de discipline positive, nous aide à encourager nos enfants en distinguant trois types d'encouragement.
0: Alors là, je sens qu'on va rentrer dans le concret,
3: Marco. Eh <rire> oui, Elena. Donc voilà, il existe trois façons d'être encourageant. La première, c'est par l'encouragement descriptif. Je vois que tu as plié tes habits. « Je remarque que tu as mis ton short dans le bac à linge.
0: » On peut dire encore « Je vois que tu es concentré sur tes devoirs. Je remarque que tu fais vite aujourd'hui. »
3: Tout à fait. Je constate à quel point tu es content de ton projet. Ça, c'est l'encouragement descriptif. On remarque et c'est tout. On n'ajoute rien. On dit ce que l'on a vu, ce que l'on a remarqué.
0: L'enfant sent que vous lui portez une attention authentique et cela va l'encourager.
3: Absolument. Maintenant, l'encouragement appréciatif. Il commence souvent par « je suis sensible » à « merci pour » ou « j'apprécie ». Par exemple, « je suis reconnaissant pour ton aide ».« Merci de m'avoir accompagné à faire ses courses
0: ». Et pour retourner sur les devoirs, « je suis sensible à ta concentration pendant les devoirs » ou bien « merci d'avoir rangé ta chambre, ça m'a bien aidé quand j'ai passé l'aspirateur ensuite
3: ». Et oui, ça c'est l'encouragement appréciatif. Remarquez qu'il n'y a pas de jugement de valeur, comme euh, « tu es gentil »,« c'est bien », etc. Maintenant, passons au troisième type d'encouragement. Il s'agit de l'encouragement de mise en capacité. Il peut sembler un petit peu plus difficile. Il commence souvent par « j'ai confiance en toi pour… »« je sais que tu… » etc. Par exemple, « je te fais confiance pour trouver la solution… »« je sais que tu arriveras à résoudre ce problème de maths comme tu as résolu celui de la semaine dernière… »
0: Ou encore, regarde les progrès que tu as faits, je te fais confiance pour la suite. J'ai vu à quel point tu es persévérant quand tu fais des services au tennis. Je suis sûr que tu es bien préparé pour le prochain match. Je sais que tu vas y arriver. La dernière fois, tu t'es en sorti comme un chef.
3: Oui, dans cette troisième manière d'encourager, n'oubliez pas d'ajouter comme tu l'as fait une preuve. Cela va ancrer l'encouragement dans le réel, dans ce que l'enfant a déjà réussi. Encourager, c'est montrer sa confiance dans l'enfant.
0: Wow, on sent bien la force de l'encouragement, Marco. Ce souffle du courage qui est transmis par le parent. Nous aussi, on a besoin d'encouragement.
3: Eh oui, Elena, nous avons tous besoin d'encouragement. Chaque jour, nous avons besoin d'être encouragés, enfants comme adultes.
0: Un encouragement par jour, ça pourrait être notre slogan, peut-être d'aujourd'hui. Alors, merci, Marco, et à bientôt.
3: À bientôt, Elena.
5: Sur mon cartable j'ai dessiné mes plus belles idee. mamma il mondo fuori, mi fa paura se non ci sei, vedi che la gente non fa attenzione, quante bugie si raccontano gli altri ma perché tutto quest'oggi io non lo so e moi la vie qui m'attend dans la cour des grands. Je ne suis qu'un enfant Il y a la vie qui m'attend Et moi je prends le temps Je préfère rêver Il y a la vie qui m'attend Le tumulte des grands fait pas rêver Il y a la vie qui m'attend
6: J'en ai rêvé
5: Sur mon cartable Je dessinais mes plus belles idées Maman, tu seras fière Juste pour te plaire Promis, joueur Sempre concordant Dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant. Il y a la vie qui m'attend, et moi je prends le temps, je préfère faire rêver. Il y a la vie qui m'attend, des tumultes et des grands, fais pas rêver. Il y a la vie qui m'attend, j'en ai rêvé. Dans la cour à des grands Je ne suis qu'un enfant Il y a la vie qui m'attend Et moi je prends le temps Je préfère rêver Il y a la vie qui m'attend là tu des grands Fais pas rêver Il oh, oh. y a la vie qui m'attend J'en ai rêvé Maman Donne-toi, Maman, je pense à toi, mais ce que je
7: préfère, c'est quand t'es là.
0: Nous sommes toujours ensemble dans un air de famille et aujourd'hui on va parler d'une aventure unique, celle de l'éducation. Selon l'UNESCO, l'éducation peut se définir comme l'ensemble des méthodes de formation humaine ou le processus d'acquisition des connaissances dans des institutions spécialisées. L'éducation constitue une forme essentielle d'épanouissement des ressources humaines et ce, sous plusieurs formes. D'après le Centre national français des ressources textuelles et lexicales, l'éducation est définie comme l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. Une réflexion centrée sur deux axes, deux aspects de l'éducation, c'est notre proposition pour vous aujourd'hui avec la chronique « Un air de famille ». Au micro de Stéphane Vincent, la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy sur Radio R.
8: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de « Un air de famille ». Merci. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes formée à la psychothérapie et aussi aumônier de prison. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau sujet, il s'agit de l'éducation de nos enfants. Oui. C'est bien ça
9: Oui, alors c'est un vaste domaine. Hein.
8: Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on
9: peut entendre par éducation Alors l'éducation, c'est comment amener son enfant à l'âge adulte. Alors moi, j'ai choisi de partager simplement deux axes, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur l'éducation. Mm -hmm. Je vous propose de parler de l'autorité et de l'amour. Voilà, deux axes pour
8: l'éducation. Et alors donc, pour vous, l'objectif de l'éducation, c'est d'amener son enfant à l'âge adulte, c'est ça pour oui, vous Oui,
9: c'est une tête pleine, qu'un enfant sache vivre là où il est, c'est-à-dire savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Pas seulement le savoir, mais après choisir ce qui est bien, parce qu'on peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal et choisir ce qui est mal. Donc c'est ça, et aussi être bien physiquement, c'est-à-dire avoir grandi, avoir été nourri, avoir pris soin de sa santé. Donc voilà, être en bon état quand on est aux portes à 18 ans, 19 ans, 20 ans.
8: Qui définit l'éducation d'un enfant C'est uniquement les parents ou quelquefois c'est aussi la société qui définit l'éducation de, des enfants
9: Ah oui, là c'est <rire> complexe. Hein Alors on va dire que les personnes les plus présentes dans la vie d'un enfant, pour ça qu'il faudra faire très attention quand on choisit la nounou, si ils ont une nounou à l'école et euh, voilà et rectifier entre guillemets le tir euh, si on sent que l'enfant n'apprend pas ce que nous nous voudrions qu'il apprenne on est dans des domaines avec des valeurs si on pense que notre enfant doit avoir une vie religieuse par exemple croire à certaines choses la société ne le fait pas forcément donc voilà il faut vraiment être euh, avoir une acuité je dirais de ce que vit l'enfant et ce qu'il y a autour de nous
8: et alors lui l'enfant est-ce qu'il a son mot à dire dans l'éducation aussi alors
9: pas au départ dans le sens-ci, il faut l'écouter, il faut être attentif à lui, mais euh, c'est nous qui l'amenons quelque part. C'est pas lui qui choisit sa direction parce que justement, il n'a pas les moyens de savoir euh, ce qui est bien et mal dans sa société. Alors c'est nous qui, avec d'autres euh, participants, hein, d'autres intervenants, allons l'accompagner dans cette réflexion et aussi le nourrir. Parce qu'un enfant, euh, il doit aussi être nourri correctement, bien mangé. Si l'enfant, vous le mettez devant des plats, il ne mange que du sucre, en tout cas au départ. Alors voilà, donc on doit l'amener, nous, quelque part.
8: Marie-Pierre Lamy, vous parliez donc de deux axes, l'axe de l'autorité et l'axe de l'amour. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux notions
9: Alors l'axe de l'autorité, c'est évident, c'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre pour qu'un enfant grandisse. Il faut don lui donner les, les, les moyens de savoir où nous voulons l'amener. Et nous ne voulons pas qu'il aille à droite, nous voulons qu'il aille à gauche ou qu'il aille tous trois, donc il faut le lui dire. Et ça, ça s'appelle l'autorité. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui, il faut savoir régler quand on dépasse les limites, qu'est-ce qu'on se... qu qu met en place, parce qu'il y a un enfant qui n'a pas de limites, ou bien qui les dépasse, mais rien ne se passe euh, enfin voilà c'est un enfant qui va un peu errer dans, dans sa vie et pas connaître en tout cas pas saisir exactement euh, les limites autorité, euh, autoritarisme
8: de euh, c'est des notions qui se rapprochent ou qui sont opposées
9: alors là on est dans le cadre de l'éducation donc on va dire que c'est une autorité bienveillante c'est à dire on aime l'enfant parce que je vous ai dit les deux axes c'est quand euh... même cet amour alors on va croire que même si les parents se trompent de temps en temps, même si parfois ils font de l'autoritarisme ils sont d'abord aimants et on peut faire des erreurs dans l'éducation. Mais si l'enfant sait que le parent est motivé quand même par de l'amour, bienveillant, euh, voilà, c'est évident que c'est compliqué, on est dans quelque chose de très complexe.
8: Donc cette notion d'amour est très importante dans l'éducation
9: Oui, parce qu'elle va, va amener la confiance en soi aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui se sait aimé, euh, qui se sait compris, qui, lorsqu'il il, il parle, il est reçu, il est écouté, il est regardé, vous imaginez déjà, il se dit, voilà, j'ai de l'importance. Donc, ça donne une, une grande confiance en soi, quand on sait qu'on est entouré, aimé, même cadré, même cadré. Mais voilà, l'autorité la, est un acte de bienveillance envers son enfant.
8: Alors, Marie-Pierre Lamy, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose de primordial à vos yeux dans l'éducation
9: il faut que notre enfant, euh, il n'y ait pas nous qui, qui sachions l'aimer, <rire> il faut que les autres aussi l'aiment. Alors c'est un enjeu, parce que certains jeunes de la société ne sont pas aimés aujourd'hui. Et je crois que l'éducation vise aussi à ce que nos jeunes apprennent à être aimés, parce qu'il ne faut pas qu ait que ses parents l'aiment dans toute sa vie, ça serait terrible. Quand vous mettez un enfant à l'école, vous avez envie que la maîtresse l'aime aussi. Alors c'est un désir qu'on a tous en tant que parents. Et je crois qu'on doit donner des outils aussi à nos enfants, donc la confiance en soi, l'amour de même, pour qu'ils sachent aussi avoir quelques outils pour euh, savoir euh, trouver place dans cette société.
8: Et pour terminer, donc, euh, vous avez un mot de la fin, Marie-Pierre
9: Oui, comme d'habitude, hein, <rire> l'amour ne sera pas absence de conflit, bien sûr, vous imaginez avec les enfants, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime.
8: Marie-Pierre Lamy, merci beaucoup pour vos interventions à ce micro. On se retrouvera bientôt pour un nouveau, une nouvelle chronique de Un air de famille. Avec plaisir. À, à bientôt, à au bientôt. revoir.
6: Ça dépend, ça dépend, dans la vie, dans la vie On est tous un peu gentils, on est tous un peu méchants, ça dépend, ça dépend, ça dépend, Des ça dépend, ça dépend, ça dépend, Des ça dépend, ça, dépend, ça dépend Des
0: Opposé à la gentillesse et à la bienveillance, eh bien, c'est la méchanceté. Une personne méchante cherche à nuire ou à faire du mal à autrui et souvent prend plaisir à voir les autres souffrir ou essayer de réagir à ses actes méchants. Dans plusieurs cas, la méchanceté est le moyen d'expression d'une haine envers quelqu'un. Mais il y a aussi une forme de méchanceté gratuite, c'est-à-dire quand en apparence, il n'y a rien qui explique l'acte méchant envers quelqu'un. Beaucoup de psychologues se sont penchés sur la méchanceté gratuite pour en comprendre le mécanisme et ils sont arrivés à la conclusion que la méchanceté gratuite est motivée principalement par trois raisons. Première raison, la nuit. Certaines personnes considèrent des gestes méchants comme un passe-temps ou un divertissement. Que ce soit en groupe ou individuellement, toutes les raisons sont bonnes pour se moquer et taquiner une personne qui est jugée, faible et naïve. Une deuxième raison de la méchanceté gratuite est la volonté de tester sans cesse ses propres limites et celles des autres. Pour certaines personnes, c'est une façon de déverser leur frustration sur les autres. En revanche, d'autres personnes font preuve de méchanceté gratuite par pure jalousie avec des critiques envers des personnes qui réussissent simplement mieux. Et troisièmement, à l'origine de la méchanceté gratuite, c'est une détresse psychologique. Les personnes qui ont trop de fierté pour demander de l'aide et qui vivent dans une détresse. Elles se cachent donc derrière cette méchanceté pour attirer l'attention des autres sur leur mal de vivre. Généralement, elles s'en prennent à leur femme, à leur mari, à leurs frères, aux sœurs et à leurs meilleurs amis. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, toute méchanceté vient de la faiblesse. L'enfant est méchant que parce qu'il est faible. Rende-le fort, il sera bon. Eh bien, on va maintenant en savoir davantage sur la méchanceté car Jeanne est allée demander aux enfants. Et là, c'est sûr et certain qu'ils vont tout nous expliquer. Sur Radio-Air,
6: parole de Picoune.
4: Comme chaque semaine, je vous emmène avec moi à aller rencontrer ces enfants, leur poser des questions. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on y découvre leur spontanéité, leur pensée à cette question du jour. Alors les enfants, la méchanceté pour vous, c'est quoi La violence en frappant. Euh, par exemple, quelqu'un pourrait euh, taper ou euh, insulter. Et pourquoi finalement, est-ce que euh, on devient méchant ou est-ce qu'on est méchant Peut-être que quelqu'un s'est... Sait... Elle était méchante avec lui alors qu'il essaye de se venger. Euh, parce que des fois, on n'arrive pas à faire quelque chose, donc ça commence à nous énerver et on commence à être méchant. Et finalement, ça sert à quoi d'être méchant Pour blesser les autres, peut-être mm -hmm. Et pourquoi, à ton avis, euh, ils veulent blesser les autres Parce qu'ils trouvent que cette personne n'est pas bien pour eux. Euh, des fois pour intimider les autres ou... Euh... Bah, parce que quand on est méchant, on se trouve le plus fort. On dit qu'on est le plus fort parce que... Pour faire peur aux autres. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on veut faire peur aux autres Pour que tout le monde l'aime. Bah, parce
10: qu'il y en a qui sont jaloux, par exemple, il y en a qui font... Euh... Des choses hyper chouettes, des films, ils font de la danse, par exemple, et que les autres, bah, ils ont envie d'en faire, donc bah, ils sont jaloux, donc ils vont peut-être harceler la personne,
4: ils vont lui dire « ah, bah, t'es qu'une nulle », et tout ça. Eh bien, en tous les cas, moi, je peux vous dire, vous avez été géniaux, les enfants. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis à la semaine prochaine.
2: <rire> Le pire, c'est pas la méchance des hommes le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais dix ans assombrir ma vision, Autant de soleil est présent Les gens qui font la morale avec une veste en vison Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons Stop, et en effet, le mal est fait Mais stop, 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 car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant des gens qui vivent dans les ans, Ils vont me prendre au sérieux Que si je m'asperge je descends Ou peut-être que tout simplement Je n'intéresse pas grand monde Je suis peut-être une valeur marchande Aux yeux de quelques passants Stop Et en effet Le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet Le mal est fait Le pire C'est pas la méchance des, des hommes Mais le silence des autres Qui font tout semblant des idées Et quand les enfants She's going
11: Et toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Juste attendre la main, toute ma vie je peux la passer à t'écouter, la douceur est ton seul refrain. C'est toi on dirait Que dans ce monde étrange on dirait Que t'as toujours été on là dirait.
0: à l'instant, c'est intéressant de remarquer que depuis plusieurs années, l'auteur-compositeur-interprète franco-israélien ne s'éloigne pas du thème de l'amour. Il prend soin de dévoiler dans ses chansons des messages d'optimisme, d'espoir et de joie de vivre. C'est le cas en particulier dans la chanson On dirait que nous venons d'écouter à l'instant dans un air de famille. Et l'optimisme, l'espoir et la joie, on souhaite les vivre en famille dans la vie de tous les jours, avec notre conjoint, pendant qu'on est engagé dans l'éducation des enfants, lorsqu'on souhaite transmettre des valeurs et tout au long des différentes activités qu'on vit ensemble, engagé avec plein d'énergie d'amour et quelques petits efforts. Alors, comme d'habitude, dans un air de famille, je vous propose une réflexion avec des paroles tirées de la Bible. Dans la Bible, on trouve des enseignements sur la manière de vivre les relations familiales et je souhaite aujourd'hui lire avec vous un passage d'une lettre très ancienne écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de la ville d'Éphèse, une ville de laquelle restent des magnifiques vestiges situés dans l'actuelle Turquie. Paul avait des conseils à donner pour les relations en famille, pour les épouses, les maris, les enfants et les parents. Et malgré cela soit très loin dans le temps, il est fort probable que l'encouragement qu'il nous ait offert soit d'actualité aussi pour nous. Je vais donc lire dans Ephésiens, le chapitre 6, les premiers quatre versets dans la Bible en français courant. « Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. »« Respecte ton père et ta mère, le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Et vous, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Jusqu'ici le texte biblique. C'est intéressant d'aller découvrir dans ce texte que je viens de vous partager, les mots d'action. Je trouve qu'il y a l'obéissance, le respect et la possibilité d'être heureux, la possibilité de profiter de la vie, et il y a aussi l'irritation, le donner et l'inspiration. Certaines actions vont être accomplies par les enfants et d'autres par les parents. Mais la dernière action mentionnée n'est pas à nous de la faire. C'est Dieu lui-même qui s'engage auprès de chaque parent à inspirer. Il s'engage donc à aider, soutenir, encourager, donner des idées, donner la capacité de pardonner, de savoir diriger, orienter et guider, de faire évoluer son propre enfant. Et Dieu va donner cette inspiration selon les caractéristiques qui lui sont propres, des caractéristiques fondées sur la fidélité, l'amour, la bienveillance, le pardon, la réconciliation. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce texte eh bien, pour réagir si vous le souhaitez et nous dire ce que vous en pensez, vous avez la possibilité de nous envoyer un message au numéro WhatsApp plus +41 78 332 9000 ou de nous écrire un mail à l'adresse contact@radio-r.ch ou bien si vous disposez d'un compte Facebook directement en ligne par la bulle de discussion Messenger. Une opportunité à saisir si vous avez envie d'échanger et de nous donner votre opinion sur le sujet proposé. On continue en musique ici dans un air de famille avec Sam Hibbard, Come Away. I see you in the wilderness,
12: feeling dry. You've relied on your own strength to just survive. I can see you tired and burnt out on life Got nothing left and that's alright I want you to know I've been Start again, just come as you are. Come drink me and never thirst again. I am the oasis that restores your strength. Nothing to fear and everything to gain. Take my My
4: famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio Air.
0: Eh oui, un air de famille touche bientôt à sa fin. Mais j'ai encore quelque chose pour vous. Un outil Mais non, c'est deux outils aujourd'hui. Alors d'abord, j'ai une question. Avez-vous ressenti de la joie aujourd'hui si c'est le cas, vous avez pu constater qu'elle vous donnait des sortes de super pouvoirs. Et ce n'est pas qu'une impression. Des études en psychologie et en neurosciences ont démontré que la joie a au moins trois effets bénéfiques majeurs. 1. La joie rend notre cerveau plus efficace et créatif. 2. La joie augmente la capacité de mémorisation. Et 3. La joie développe la résilience et joue un rôle d'anti-stress naturel. Comment donc Faire place à la joie dans la vie de tous les jours et en famille. Jean-François Belmonte a mis au point une quinzaine d'outils dans son livre Cultiver la joie, les éditions Mango, pour aider les parents au quotidien avec des conseils illustrés et des outils prêts à l'emploi afin d'aider les enfants à cultiver la joie et la bonne humeur un outil pour les parents donc au bénéfice des enfants. Je répète le titre du livre « Cultiver la joie, les éditions Mango ». Et Jean-François Belmont a souhaité aussi réaliser un jeu de cartes pour aider les enfants à découvrir comment multiplier les sources de la joie. Voilà donc que vous pouvez profiter d'un deuxième outil sur ce même thème. Il s'agit de bien 56 cartes, le jeu pour cultiver la joie pour les enfants à partir de 5-6 ans, toujours chez Mango Edition. À chaque carte correspond une question accompagnée d'un dessin. En jouant en mode solo ou à plusieurs, l'enfant découvre comment multiplier les sources de la joie grâce à la gratitude, la pleine conscience, la gentillesse, l'empathie, la confiance en soi, le lien avec les autres, l'attention, etc. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de gagnants puisque chacun apprend à mieux se connaître, s'exprimer et vivre ensemble. Plein de ressources pour cultiver la joie, ce sont les outils que je vous propose aujourd'hui. Et dans le cas où vous êtes déjà dans la joie, profitez bien et surtout ne la gardez exclusivement pour vous. Cherchez quelqu'un avec qui la partager, peut-être avec un simple coup de téléphone, un appel, un message, un clin d'œil pour susciter un peu de joie aussi chez les autres. Et ici, sur Radio Air, nous partageons notre joie d'être à votre côté, même à distance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao à tous.
8: Et
7: mon ami, es-tu un peu stressé? Soin d'en parler,
11: en attendant de respirer. Là.
7: Sois et prends une pause Prends un moment pour faire autre chose Prends le
11: temps de respirer lentement.
7: Un ami, un enseignant ou un parrain peut t'écouter.
11: Prends le temps de respirer.